0: 012 News Podcast. Olá, muito boa tarde, 4 horas e 6 minutos. Estamos chegando aqui na 012 News, em 94,5 FM, também nas principais redes sociais, na internet. É, temos é, o nosso Facebook, o nosso YouTube também o nosso Instagram. E você pode nos acompanhar e também enviar suas mensagens. Até às 5 da tarde, a gente vai conferir os principais destaques. E temos hoje uma entrevista toda especial aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco, eu vou falar quem vai ser o entrevistado desta terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Confira aí os destaques desta edição. Jornal da Tarde. Calor pode bater recorde hoje aqui no Vale do Paraíba, hein? As temperaturas ontem chegaram a 36 graus em Guaratinguetá, aqui em São José dos Campos e Taubaté. 33. Moradores reclamam de falta de água em São José dos Campos e também caçapava. A SABESP pede a conscientização no consumo. Tivemos também um caso de falsa vacinação na cidade de Taubaté. Daqui a pouco os detalhes: uma criança. Na UBS mais do Jardim Morisco, ela teve a agulha no braço, né, enfiada pela enfermeira, mas é, o êmbolo não foi empurrado. Portanto, daqui a pouco eu conto os detalhes, inclusive com as imagens para você que nos acompanha pelas redes sociais. E a violência aqui no Vale do Paraíba segue em alta. Um homem foi assassinado dentro de um carro em Pindamonhangaba e em Taubaté, um morador foi encontrado já sem vida dentro da própria casa. Estes os destaques
1: desta edição. Jornal da tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito zero doze mil.
0: Conferir aí como é que fica o trânsito, né? Nesta tarde de terça-feira, final de tarde, ontem a Via Dutra teve aí congestionamento ali na região de Eugênio de Mego, mas é, invariavelmente, neste mês de janeiro, a situação está mais tranquila por conta do período de férias. Como é que estamos, Renato Carnevale? Boa tarde.
1: Boa tarde para você, Jesse. Boa tarde para você que nos acompanha em 94.5 e você que nos acompanha também através das redes sociais. Isso mesmo, Jesse. Tudo tranquilo aí pela região do Vale do Paraíba. Não há registros de chuva aqui em São José dos Campos. Tráfego fluindo bem para quem trafega sentido Rio de Janeiro, o que informa a CCR Nova Dutra, tanto pela expressa quanto pelas marginais boas condições. E no sentido São Paulo, tráfego vai fluindo bem. Você comentou sobre o acidente, é, sobre congestionamento ali no trecho de Eugênio de Melo, né, ontem, e o motorista tem que ficar atento nos horários de pico, pois exatamente neste trecho o motorista se depara com o tráfego carregado no período aí das quatro, cinco horas da tarde até as sete horas da noite. Então é bom você ficar atento no sentido São Paulo, entre os quilômetros 135, 136, ali no viaduto do distrito de Eugênio de Melo até o. Viaduto do Jardim Santinês, mas temos aí informações de tráfego tranquilo neste momento. Quem vai para Grande São Paulo também vai fazendo uma boa viagem, não há registros de lentidão, é o que informa aí a CCR Nova Dutra, somente lá em Guarulhos que o motorista se depara com o tráfego lento devido a obras. Lembrando que hoje, terça-feira, aniversário da cidade de São Paulo, rodízio suspenso para veículos de passeio. Quem trafega pela Tamões vai fazendo uma boa viagem sem complicações, trânsito tranquilo, boas condições de visibilidade no trecho. Trecho de Serra, quem vai para Caraguatatuba e quem retorna para São José dos Campos vai fazendo uma boa viagem. O DR, informações aí da Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Ubatuba. Informações de tráfego tranquilo, sem complicações nesta tarde para quem viaja em direção a Ubatuba, mas no trecho de serra, muita neblina. Ali na altura do quilômetro 81, o motorista tem a visibilidade bem reduzida. Então você que vai para Ubatuba e retorna para Taubaté, dirija com atenção. Falando da floresta, Rodrigues Pinheiro, a rodovia que liga Taubaté a Campos, tráfego tranquilo também nos dois sentidos e boas condições de visibilidade. No trecho de serra, o motorista tem que se atentar. Se você trafega por algumas rodovias ou tem problemas aí no trânsito local da sua cidade, manda aqui pra gente no 996727677, interaja com o Jornal da Tarde. Jornal da Tarde. 012 News. Previsão do tempo.
0: Oferindo aqui a previsão do tempo, né? A temperatura ontem chegando a 36 graus ali em Guaratinguetá, 33 em São José, Jacareí e também Taubaté. Hoje não vai ser diferente. As eh, máximas ainda não foram divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas a tendência, por exemplo, se chegar a mais de 33 graus, e esta é a tendência, e até quinta-feira vai esquentar muito mais, quinta vai ser o dia mais quente desse, dessa pequena temporada que nós estamos tendo do verão antes da chegada da frente fria, se bater mais de 33 graus, será o recorde lá em Taubaté, por exemplo, a máxima de 2002 lá com 33 graus. Forte calor desta tarde é associado a uma frente que tá chegando aí de brisa marítima, pode causar pancadas de chuva entre o final da tarde e o começo da noite aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e se hidrate porque não é fácil, a, a umidade relativa do ar está oscilando aí entre 30% e 90% neste período mais quente do dia. 4 e 11, tenho o prazer de receber hoje aqui, como eu já havia dito na abertura do programa, o Jefferson Cherry, deixa eu, deixa eu pronun pronunciei certo aqui para ele me ajuda aí Jefferson, por gentileza só chega um pouquinho mais perto do claro. microfone, Cheriegate. ô Jefferson, o Jefferson, é, Jefferson para quem não conhece, é o novo diretor do parque tecnológico ele assume no lugar do Halp, né, que infelizmente faleceu aí no final do ano passado e depois de um processo seletivo bastante longo e também criterioso por parte da Associação Parque Tecnológico. O Jefferson está chegando, ele é um executivo com grande experiência no mercado para dar o toque dele também a visão relacionada à inovação. Neste que é um hub, né? Que é considerado um dos principais ou se não o principal do país, que é o Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. Prazer em tê-lo por aqui, muito obrigado e seja bem-vindo a São José dos Campos, a, su a sua décima casa, né? Seu a sua décima cidade. 25a residência por aqui, é isso? É, é isso, mesmo. Tô errado,
2: estudei bem? Não, estudou certinho, Jéssica. <risos> é um prazer enorme estar tá aqui com você, estar tá aqui com os ouvintes da 012 News. É, vamos lá. Vamos lá. E é isso. Quais são os desafios? A gente, nesse momento, o que a gente está fazendo? O Conselho de Administração começou um movimento de mudança, a minha chegada é mais uma dessas etapas e a gente começa a planejar com essa gente entender o que a gente vai estar fazendo daqui a 15 anos. Quando a gente pega o parque há 15 anos atrás, existiu uma ideia de um parque e hoje a gente tem uma realidade consolidada. Isso. Quando a gente pensa o que vai ser daqui a 15 anos, onde a gente vai estar, o que a gente vai estar fazendo, que tipo de tecnologia a gente vai estar desenvolvendo e que tipo de arranjo produtivo ou de cadeia produtiva a gente vai estar tá suportando, é isso que a gente precisa entender hoje para a gente poder projetar esse caminho e as ações que a gente tem que fazer ao longo desses 15 anos para a gente ter a mesma relevância lá,
0: ou na verdade muito maior, né, do que a gente tem hoje. Agora, o Jefferson, como é que foi esse processo seletivo? Eu imagino que não você tenha disputado lá com outras pessoas tão gabaritadas quanto você, mas a associação e nesse tipo de processo seletivo o detalhe faz a muita diferença, né? Como é que foi esse processo seletivo até você ser escolhido aí o novo diretor do parque?
2: O conselho iniciou esse processo no início do ano passado, né? E eles contaram com a ajuda da Reis Executive Search, e a Reis fez um processo no mercado com base no perfil que o conselho determinou, uhum. né? eles definem isso e com base nisso eles foram atrás e encontraram 30 executivos com o perfil mais ou menos que eles queriam depois reduziu-se para 10 existe uma, toda uma série de entrevistas e no final ficam três candidatos e aí sim esses candidatos foram entrevistados por uma comitê né, formado por alguns conselheiros, algumas pessoas do Conselho Fiscal, ou desculpa, do Conselho de Administração. E aí, depois disso, tem um parecer levado para o Conselho de Administração e aí eles têm a escolha final.
0: Quem é o Jefferson Queriegati, o Xeriegati? Do ponto de vista pessoal ou profissional? Prof, pessoal, Um pouco pessoal e
2: mais profissional. Bom, eu acima de tudo, sou brasileiro, né? Eu tenho uma coisa aqui em São José que é muito interessante porque eu venho de Brasília né? é, eu sou natural é? de Brasília, eu quase nasci em São Paulo, em Pirassununga e, e Brasília tem um quê de São José de qualidade de vida, tem um quê de, de, de um orgulho das pessoas de ali tá? é uma cidade muito diferente, mas isso. tem isso então eu trago isso, eu morei em muitas cidades no Brasil, sou apaixonado por esse país, né? e uma das grandes coisas que me atraiu para vir para cá né? não só do lado pessoal, mas do profissional é a capacidade que a gente tem aqui em São José de transformar a nossa sociedade e o país, a capacidade que a gente tem aqui de Criar tecnologia, criar inovação, levar isso para o Brasil como um todo, criar riqueza, criar emprego, aumentar o PIB, isso é um, é no fim do dia, né, a sociedade é que é o nosso consumidor final. É o grande juiz, né, do que a gente está fazendo, se tá correto ou errado.
0: É, você traz uma analogia de São José dos Campos com Brasília, conheço Brasília, foi muitas vezes lá, inclusive, e, e, e realmente parece, eu nunca havia feito essa analogia, e são cidades assim que se parecem bastante. Ô Jefferson, ali é, no Parque Tecnológico, são quantas startups neste momento? É, agora, você me pegou... Eu mas não tenho enfim. de
2: cabeça, mas é uma dezena de startups uhum. e a gente tem, né, o um, um processo é muito interessante, porque a gente três vezes por ano, a gente faz, lança um edital e vem, Isso. vem pessoas com ideias. Às vezes é pessoa como eu e você, uhum. né, que tem só uma ideia e o CPF. <risos> e o que que a gente faz? Desde o processo de seleção dessas ideias, a gente vai fazer todo um trabalho de acompanhamento, até que essa empresa vai recebendo todas as, todo o suporte necessário para maturar essa ideia, para abrir o CNPJ, para entender que tipo de solução ela pode trazer para o mercado, a gente começa a estruturar isso, depois de um bom tempo essa empresa gradua, ela segue no parque durante um tempo e depois ela cria pernas próprias. Né? Como eu brinco, a gente pega uma ideia, que muitas vezes é um sonho, né? as é, duas uhum. coisas se confundem, e a gente transforma do outro lado de uma empresa que tem fluxo de caixa, que gera emprego, que adiciona na economia e principalmente que resolve algum tipo de problema, algum tipo de
0: dor, que muitas vezes o mercado nem sabia que tinha, mas agora que apareceu, está lá. É, quando você fala em dor, na realidade, muita gente tem dor. Mas o que, que ele tá falando lá, esse negócio de dor do cliente, dor da pessoa? A dor nada mais é do que o problema, né, que surge aí... Ao longo de... Aliás, deixa eu só ressaltar... Me, me permita que a gente tá falando em claro. problema... Tá faltando água de novo nos bairros aqui em São José dos Campos... A gente tem que arrumar uma solução para a Sabesp... De repente pode ser aí... Você tem uma ideia... Vai levar lá no Parque Tecnológico essa ideia... E vai desenvolver... Porque a Sabesp tem deixado a desejar... Bairros como o Bosque dos Eucaliptos... Altos do Caeté... Satélite... Bairros da Zona Norte... Caçapava... Ficaram sem água aí nos últimos dias. Consta aqui em Caçapava, de acordo com relatos de moradores aqui a 012 News, que a cidade está há cerca de oito dias no pinga-pinga. Até tem água na torneira, mas tá chegando é, é muito devagar esta água. No reservatório. E a Sabesp, por sua vez, também faz a meia-culpa, diz que houve vazamentos na região aqui de São José dos Campos, esses vazamentos foram identificados, mas agora é preciso que o sistema... Volte ao normal. E a Sabesp já contou aqui, o Beckerman esteve aqui no programa do Tony, ele que é o superintendente da Sabesp aqui no Vale do Paraíba, ele contou que você não pode abrir o registro de forma total porque isso vai acabar rompendo aí outras adutoras ao longo do percurso da água. Isso é feito aos poucos. E as regiões que mais sofrem certamente são aquelas mais altas. A Sabesp pede também o uso consciente devido ao calor. Não está dando conta de encher os reservatórios por causa disso. Então fica aí o recado da Sabesp para você que não tem água. E também vamos buscar aí uma solução. Se você tem alguma ideia, nos passe aqui, nos ajude ou então leve lá o Parque Tecnológico para tentar resolver esse problema, hein, ô Jefferson?
2: Essa é a ideia de um milhão de dólares, né? Porque, Essa ideia é boa. Quem sabe
0: é o primeiro unicórnio que a gente vai ter lá. Ah, mas a, ali já tem empresas que estão mais ou menos aí num caminho, já bem trilhado. Né? Tem uma empresa que é, era de enxoval de bebê, não é isso? Alô Bebê é isso? Alô
2: Bebê, exatamente. E eles prosseguem o caminho. No fundo, o que a gente quer é fomentar isso. Uhum. Né? No fundo, o que a gente quer. A, a cidade tem uma riqueza tão grande, tem um parque industrial tão bem desenvolvido, tem a capacidade de atrair mentes brilhantes. O que a gente quer é que essas mentes criem essas ideias e essas ideias na frente gerem emprego, e gerem produção, e gerem riqueza para o país, né? Para nossa cidade, pro nosso Sim. estado, pro nosso país. Quando você fala em unicórnio, é investimento de um bi, é. é isso? Na verdade, o pessoal lá vai me bater, porque a gente chama de cabra, né? <risos> lá a gente tem o nome de cabra. Eu não sei se é porque tem dois chifrinhos, mas é
0: mais simpático. Então daí tem que ter um investimento de um bilhão, é isso? É isso aí. Ou chega a faturamento de um bilhão? Isso, me pegou agora já. Aham, é, mais ou menos nesse sentido, é. né? São empresas que já são consolidadas, o Parque Tecnológico tem uma série de empresas que nasceram pequenininha com essa ideia que o, que o Jefferson está colocando aqui e agora estão despontando aí no, no mercado e principalmente mercado financeiro, né? Tem muitas fintechs,
2: né? Uhum. E é interessante isso que a gente falou do caminho do um milhão, porque quando você começa com uma ideia, ninguém acha que vai um dia exato, chegar Exato,
0: exato. Mas é... E muita gente duvida da ideia. Tem, esse é o detalhe. Tem,
2: e, e, mas no fundo é o seguinte, né? O primeiro pessoa que tem que acreditar é a própria pessoa que tem ideia, porque ela vai passar muita dificuldade. Sim. Né? Ou seja porque não tem dinheiro, ou seja porque não tem braço, seja porque não tem tempo, mas uhum. no fundo é isso, o empreendedor é aquele que vai atrás, acredita na ideia e ele vai aos poucos aglutinando gente em volta essa ideia. E o mais interessante, muitos startups que começam lá com a gente, eles já começam com a mentalidade de, de inserção global. Então eles não olham só a solução deles, como para um, resolver um problema aqui. Né? Eles querem começar a resolver aqui, mas eles já vêm lá na frente a possibilidade de você ter essa ideia sendo exportada. É como a gente recebeu várias isso. ideias, né? Várias uhum. coisas que a gente usa hoje de aplicativos nasceram em países mais diversos Sim. possíveis e
0: estão aqui. Ô Jefferson, é, você tá chegando agora ao parque tecnológico, evidentemente, mas como é que o parque é visto? É, já teve a dimensão de como o parque é visto, não só no Brasil, mas de uma maneira geral no mundo? Eu acho que o mundo não conhece o que a gente uhum. tem aqui
2: da forma com que a gente tem potencial para se mostrar. Uhum. Né? Por que que eu digo isso? Porque Cada porta que a gente entra ali, que eu entro, parece que eu entrei no outro planeta. É tão simples quanto isso. Tem uma nova tecnologia, tem um novo, tem uma, mas não é uma coisinha. É um, é um universo. Por isso que eu brinco. Isso é uma galáxia o que a gente tem ali e o potencial que a gente tem de mostrar isso para o mundo e atrair recursos, gente, talento, é fantástico, é realmente espetacular. Não tem paralelo. Eu escuto muito a frase essas primeiras duas semanas, falei, isso aqui é o Brasil que dá certo. Eu falei, não, não, não. Isso aqui é
0: o planeta que dá certo. É, realmente é sensacional. Você lida... Você tem ali o Nexus... Que é o desenvolvimento das startups. E tem uma outra parte que são as empresas. Isso. Que estão incubadas lá, é isso?
2: Não, não, não. Essas já passaram. Já next, passaram, As uhum. empresas que estão incubadas, estão elas estão no next. Do next Ah, tá. Quando elas graduam, elas podem ir, Mas você tem, tem muitas empresas gigantes ali. Né? Tem muitas empresas grandes. E que nem estão lá mais, né? Não, que saíram, que voltaram. No fundo, a grande atração ali é... Você tem uma conectividade, uma atração. Você está indo tomar um café e de repente você está sentado com você pessoas de mais diferentes polos vou dar um exemplo, né? a Nestlé faz um tempo Isso. colocou um centro de inovação lá dentro Exato. eles têm 40 projetos de inovação hoje, trabalhando com empresas de dentro do parque, startups ou outras empresas, uhum. outro dia eu passei no nosso laboratório, a gente imprime coisas em 3D e ele, a gente estava imprimindo uma peça para uma dessas empresas que tem um contrato com a Nestlé, e aquela peça era para alguma coisa ali da Nestlé. Então você tem essa circulação, sem contar nas universidades que estão ali, e você acaba gerando de projetos. Então assim, é, é espetacular, né? Tem muitas empresas que... Quando a gente conversa muito hoje de processo de inovação aberta, etc. Quer dizer, você tira de dentro daquela cultura da empresa que tem ali o seu formato, sua padronização. É como eu brinco. A gente faz a caixa do fora da caixa. Uhum. Né? Porque você coloca ela dentro. Né? Você pega um hub dela de inovação, coloca dentro lá do parque ela tem acesso a um universo de empreendedores de ideias de inovação que ela não teria dentro de casa e ela visualiza isso e a velocidade com que ela tem de maturar esses projetos é muito mais rápida, então não é só a maturação de uma ideia né, para criar uma empresa, mas são de novas ideias de processo que vão gerar riqueza e vão gerar empregos para as empresas que estão ali que estão no redor
0: é, e na verdade, né, estas empresas que, é, uma delas, né, vamos citar aqui de repente você tem as empresas que são consideradas Aí gigantes como a Nestlé que você citou aqui, elas estão se abastecendo de empresas não quero diminuir ninguém lá no parque mas é só para que o ouvinte tenha é, uma imagem né? ela, essa empresa a Nestlé por exemplo, ela está se é, valendo de empresas satélites que estão colocadas no parque tecnológico, até para fazer a inovação do próprio negócio, é. como você disse.
2: E quem mais emprega no país são pequenas empresas. Uhum. Então, na hora que você faz isso, né, você cria todo um conjunto de outros agentes econômicos em volta que crescem. Né? Isso. Isso daí gera mais empregos e gera mais, e gera mais atração, porque as pessoas entendem que estão ali. Nessa linha, a gente está desenvolvendo alguns programas sociais, o Empreenda 1 um é um deles, uhum. onde a gente começa a inserir é, pequenos comerciantes, pessoas que, empreendedores que têm o seu negócio, seja de beleza, seja um salão, seja de vender comida para fora de casa, e a gente está fazendo uma parceria com o Sebrae e outros institutos. Olha só. É, o que? Aprendendo ou ensinando eles a se inserir no mundo digital, uhum. né? Como é que eu faço minha comunicação? Onde eu chego no meu consumidor? Como é que eu acesso? É um processo que a gente está fazendo. Começamos ali é, no Novo Horizontinho. Eu acertei o nome da... Novo Horizonte. Novo Horizonte. Isso. E agora a gente está no sete... começando esse projeto. Estava conversando com algum dos empresários semana passada disso. Olha e, de novo, só. isso movimenta um outro leque da economia e a gente gera esse espírito. Né? A gente suporta esse espírito de empreendedor mesmo para empresas que não estão lá dentro do parque, Sim. mas que estão em volta e estão na nossa cidade. E, e
0: você sabe que eu estava é, acompanhando fazendo uma leitura né, de, um, de um dos casos, muitos casos de sucesso e a, a pessoa que era dona de um mercadinho num bairro, ela falava assim, ela falou assim, eu não me valho da questão da mídia para eu me, me estabelecer. Você sabe como que eu faço? Ele estava explicando lá, é exatamente ele estava ele, ele explicando que ele via nos lixos das casas em volta. Qual era o produto que o, as pessoas consumiam para assim. poder fazer girar o mercado dele? Então ele já sabia o hábito da, da população daquela, daquele bairro. Porque ele, ele, ele fez pesquisa, né? Olha, a ideia que o, que o cidadão teve, o empresário teve para poder fazer alavancar o negócio dele. E é isso mesmo, porque no fim do dia
2: ele vai empacar um dinheiro no estoque dentro da loja dele, que se não girar, o problema é dele. É. Se for perecível, pior ainda. né Então, esse tipo de construção e de sacada, e no fundo a gente, a gente facilita isso acontecer. Então, uhum. por um lado, a gente também ajuda na execução de políticas públicas, isso. no
0: caso desenvolvimento social dessas comunidades. Olha, e, e essa questão, Empreenda 1, que é o nome do projeto... Empreenda 1. É uma, uma sacada que o parque tá tendo aí, ó, parabéns para você, por, por Sebrae, né, nossa, a gente tem que elogiar muito o Sebrae aqui, que também, sem dúvida nenhuma, é, co colaborem muito pro empreendedorismo no nosso país, né, Jefferson? Porque esses empresários, eles já pagam muito imposto, é, têm empregados, é, vivem é, numa situação, ah, o cidadão, o bandido chegou lá, assaltou, levou, o dinheiro, o fluxo de caixa dele. Então, parabéns aí a, a esse projeto e, e, e esse contato é feito pelo parque com esses empresários, esses pequenos empresários. Ou esse pequeno empresário dessa região que você está citando já pode procurar o parque?
2: A, a, gente, a gente tem começado né, um projeto que começou muito recente, tem dois meses, e a gente começou por núcleos. Uhum. Né? Então, o primeiro núcleo de beleza era uma comunidade, a gente testa, vê, aprende junto. Agora, o segundo núcleo, a gente pegou a liderança, né? que tem os empresários locais, Sim, eles têm a liderança, e a gente vai, estipula um outro projeto, mas ele está só no início, a tendência dele é crescer e... Potencial que a gente tem para isso aqui na nossa região é fantástico.
0: Eu quero falar daqui a pouco a respeito do, do crescimento do Parque Tecnológico, quais são os planos nesse sentido com o Jefferson. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Eu vou falar o seu, o seu nome, você se fala o sobrenome para a gente sair aqui. Jefferson Xeriegate. Xeriegate está conosco e já já a gente retoma a entrevista com o diretor do Parque Tecnológico aqui em São José dos Campos.
1: Você ouve Jornal da Tarde, o resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo e no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender.
0: 4h31, nós estamos de volta aqui na 012 News, trazendo para você as informações do Vale do Paraíba e conversando com o Jefferson Xeriegatti, que é o diretor do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos. Antes de retomarmos aqui a conversa, deixa eu saber com a Carrie Evans. Quais são as informações que ela tem aqui do Vale do Paraíba? Oi, Karen, boa tarde.
3: Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. A Prefeitura de São José dos Campos abre amanhã, quarta-feira, dia 26, as inscrições para a castração gratuita de cães e gatos através do programa Meu Pet Feliz com auxílio do Castra Móvel, na região leste do município. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, na MF Professora Ilga Pus Platais, localizada na Rua Uberlândia, 465, no Jardim Ismênia. As inscrições acontecem de forma presencial para moradores do bairro e também da região. Serão distribuídas 110 senhas por dia, no dia 26, 27 e 28, e até esgotarem as vagas. Já quem tem cães e gatos com mais de 20 quilos precisa ficar atento, já que as senhas são para menor quantidade e se esgotam rapidamente. Caso as vagas sejam preenchidas até sexta-feira, dia 28, os interessados de outras regiões poderão se inscrever nos seus pestes no dia 29, das 10 ao meio-dia. A prioridade de inscrição para moradores do bairro Jardim Esmênias e em bairros próximos ali da região Maiores de 21 anos podem re realizar a inscrição E é preciso apresentar cópia de RG, CPF e comprovante de endereço Já quem tem mais de 60 anos precisa indicar um condutor, um condutor com idade inferior Para conduzir o animal no dia da cirurgia E ter condições físicas para carregá-lo sobre efeito de anestesia pós-operatória os animais que participam do programa Meu Pet Feliz não podem ser usados para fins comerciais ou competições. Para serem cadastrados e castrados, todos devem estar em boas condições de saúde, não podem estar obesos, caquéticos e nem apresentarem doenças como o de pele ou aparentes. Desgate físico ou anemia. Fêmeas não devem estar em cinhos, prenhas ou amamentando no dia da cirurgia. Poderão ser cadastrados até dois animais por CPF e cada inscri inscrito deve levar a própria garrafa de água e caneta.
0: Ô Karen, então meu pet feliz a inscrição é amanhã, é isso?
3: Isso, começa amanhã e vai até o dia 28 hum. e se, se se esgotarem as vagas, né, muito rápido, dia 29 vai ter também a inscrição.
0: Então você pode preparar, Karen, que não vai durar... 20 minutos das inscrições amanhã, porque Com certeza. As pessoas procuram bastante aqui em São José dos Campos a castração de cães e gatos e é a 15 quinta edição, né?
3: Isso, 15 quinta edição. 15
0: quinta edição, teve parado por um tempo por causa da pandemia e agora a prefeitura tá retomando esse serviço, né, importante para para questão animal, é, para que os animais sejam até mais saudáveis é, para a reprodução do, do, do animal, para que não haja também aí animais é, nas ruas da cidade. Prefeitura de São José dos Campos, que tem um hospital veterinário aqui, para as pessoas, já que é, são de uma classe inferior, né, é, não tem condições de levar o bichinho ali para um veterinário, elas podem agendar também aí as consultas no hospital veterinário aqui na cidade de São José dos Campos. A Gisele Rodrigues está me puxando a orelha aqui, ela que é assessora lá do Parque Tecnológico, dizendo que não é Alô Bebê. Alô Bebê, eu estava fazendo a propaganda aqui, dando um merchan para a loja. Na verdade, é Lá Vem Bebê. Então, que é a empresa lá do Michel, tive a oportunidade de conversar com ele aí, recentemente sobre outros tipos de projeto. Jefferson, a, a gente deixou aqui no ar, né, aquela questão de como o parque vai crescer. Existe essa possibilidade com a sua chegada? Que, que ideias você tem nesse sentido?
2: É, com certeza a gente vai crescer, porque se a gente não crescer, a gente diminui, né? Como uhum. assim, né? No fundo... Muito do que a gente está fazendo agora nesse exercício estratégico É entender o que, que aos, daqui a 15 anos a gente vai estar tá desenvolvendo Então vou dar um exemplo de duas coisas que estão acontecendo já né, Que uhum. já são agora A gente tem dois clusters, né, ou duas, dois agregados de indústria muito fortes no parque O aeroespacial e o de tecnologia de informação uhum. Isso daí é um tipo de crescimento né, Como que a gente amplia a embragência, como que a gente se insere internacionalmente e por aí vai mas existem outros dois né, que estão começando agora, né, ou que já tem um, uma vida ali dentro do parque. Um é o agro. Uhum. A gente já tem 32 empresas residentes na, no parque que trabalham de alguma forma oferecendo produto ou serviço para o setor é, agro no país, que é um gigante e a tendência é só crescer. E a gente, semana passada, abriu né, para a gente criar o, a, a, a APL, né, o Arranjo Produtivo Local do Agro. A outra área que Ixi. a gente está já tem muita demanda, a gente tem 25 empresas residentes é toda a parte que lida com a parte de saúde, medicina né? que é a parte do health, e é o próximo que a gente vai atacar, mas esses dois são dois agora que já tem um certa arranjo de empresas e a gente vai dar impulso neles Agora, quando a gente pensa, como é que a gente faz isso? né? Por que, que isso daí é interessante? Porque na prática, quando a gente projeta nesses 15 anos e vê o potencial de crescimento desses setores, né, não é toda a cidade que tem o privilégio de ser São José dos Campos. Isso. Né? Só que a gente tem a cabeça, a gente tem o parque de cabeça industrial aqui. O que a gente precisa fazer é importar demanda de outras regiões do país e dizer, olha, eu tenho um problema aqui na minha região, assim, assim, assado, eu preciso desenvolver isso. A gente traz o pessoal aqui e fala, bom, tem uma ideia para resolver esse problema e a coisa vai. Então a gente começa a exportar serviço né? Então, o parque aumentando o seu leque, né? da sua própria, partindo da sua própria vocação, aumentando a quantidade de áreas que ela começa a oferecer soluções, a tendência é a gente se, é, ocupar um espaço nacional e internacional muito amplo.
0: É, você citava o cluster aeroespacial, como é que está sendo trabalhado, não sei se você já é, é, foi a fundo, como é que está sendo trabalhada a questão das aeronaves, carros... Carros Móveis da Embraer, porque tem a empresa que ela é sediada lá nos Estados Unidos, o braço da Embraer, que é a Ive. Como é que te, tem sido trabalhado isso com, com o parque? Se é que tem, Jéssica, tem coisas que a gente não pode comentar,
2: né? É, e tem coisas, é. obviamente. Mas ninguém vai ouvir, fala só ah, aqui pra gente. Tranquilo, mas não digo necessariamente da Embraer, uhum. mas já escutei a história, sim, né? Não da Embraer especificamente, sim. mas de desenvolvimento, disso chegar a uma. É uma coisa que se conversa, já tem, já tem horizonte.
0: Lá, lá no Parque Tecnológico, essa conversa. É, tem. Porque
2: a gente trabalha com muitas uhum. coisas atrelados, é, uhum. ligados ao setor. Né? Então, são novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Daí até a gente ter algo comercialmente viável é um longo caminho. Sim. Mas é um exemplo bom, né? De que tipo, né? Quando a gente vê esse tipo de tecnologia, a gente olha para dentro de casa e pergunta. Eu tenho empresas, eu tenho startups, eu tenho residentes, eu tenho empresas atreladas aos nossos arranjos produtivos locais que tem a competência, a capacidade técnica para entregar isso a uma solução, se é alguma coisa que a gente imagina que vai ser uma realidade daqui a 15 anos, se não tem, aí entra o nosso trabalho de ir atrair esse tipo de empresa, esse tipo de cabeça para produzir
0: essas soluções. Mas a, a questão do carro, vamos, vamos, do carro voador, vamos ficar nela, é, você, a Embraer diz que vai testar aí nos próximos dois, três anos, vai fazer o teste do, do carro, você acha que nós teremos uma comercialização disso a partir de então? E, não sei dizer. Não dá para falar. Não, não sei dizer mesmo, uhum. é, Tá. É, porque a, no bojo disso, né, o, o, o Jefferson vem outros produtos certamente na mesma linha, né? De repente produtos mais avançados, produtos um pouco menores do que o próprio carro voador que a, que a Embraer tá concebendo, e não é, pelo que a gente acompanha, só a Embraer que tá fazendo isso. Outras empresas no mundo estão procurando esse tipo de solução, mas parece que a Embraer aqui saiu na frente, não é à toa, né, que a Boeing queria aí o time de engenheiros da Embraer felizmente para a Embraer a Embraer continua sendo somente a Embraer buscando parcerias evidentemente e do agro você cita uma, uma situação importante né? É, que soluções por exemplo né, você poderia falar para a gente aqui é, que, que o parque tecnológico oferece é, para esse, esse é o ramo mais importante da economia do país que é o agronegócio tipo, por exemplo, de, de soluções o parque oferta?
2: Você pensar assim, vou, vou começar o contrário, né que tipo de demanda chega? Uhum. né A gente tem recebe sempre muita visita, semana passada a gente teve algumas delegações visitando e um dos prefeitos falou olha, os agricultores da nossa região tem um problema, eles não sabem quando eles vão fazer a colheita, né antes de plantar, o uhum. que, que eles têm que plantar. E aí muitas vezes eles plantam batata. E aí quando chega na época de vender, né, que fez a colheita, tudo, o mercado está inundado de batata e ele perde, perde aquele dinheiro. Então seria interessante se a gente tivesse algum tipo de solução para que a gente pudesse ter uma curiosidade qualquer de prever que tipo de lavoura ele deveria plantar para ter a, o, o retorno dele lá na frente. Isso é um problema que a gente pode trazer para dentro do parque e a gente tem 500 tipos de soluções, empresas diferentes que podem imaginar e falar, poxa, se eu conseguir desenvolver uma
0: solução para isso, lá eu vou. Ou de repente, por exemplo, né, o, o Jefferson, você tá falando aí, é, será que tá realmente na hora de eu fazer a colheita e com base nas imagens lá de inteligência artificial o computador vai, vai mostrar, vai apontar para não, pode colher que vai, vai dar certo, mas essa questão do, ó, vai plantar batata, vai plantar morango... É uma questão que eu acho que daí tá ligada também ao tempo, né? Vai ter que estar tá integrado, a empresa vai ter que se integrar com os modelos meteorológicos. Ah, como é que funciona o tempo? Aí você vai alimentar a máquina, se eu tiver errado aqui, você me corrija, eu tô uhum. pensando aqui, você foi falando, eu fui pensando. A empresa vai ter que alimentar a máquina com modelos meteorológicos pra saber, ah, vai chover naquele dia, ah, vai ter uma grandeada. Então a gente vai ter que antecipar a colheita. Vai, tá errado. Vai, vai, é, é mais amplo assim uhum. só
2: se a gente pensar na fazenda do futuro né, uhum. você vai ter dentro da sede da fazenda um, um dashboard enorme uhum. várias coisas, você vai ter várias máquinas operando no Sim. campo né, e essas máquinas todas integradas e conversando entre si né? então muita coisa que hoje é na base do olhar ou na base da experiência você acaba tendo informação em tempo real isso é alimentado e conversado durante toda aquela região, então você imagina que muito do que a gente tem olha só a responsabilidade que a gente tem como sociedade uhum. é desenvolver um novo tipo de profissional porque é outro profissional é alguém que vai ter que lidar com tecnologia é alguém que vai ter que lidar com automação é alguém que vai ter que lidar com isso tudo e aí, manutenção disso tudo vai ter que funcionar as máquinas vão ter que rodar, etc é um outro, é uma transformação completa no nível educacional da população e principalmente na produtividade que a gente vai ter o Brasil é um país que tem potencial para alimentar o mundo todo o grosso da reserva das áreas não, é, agricultáveis não utilizadas no mundo está no Brasil mas assim, disparado de longe e a gente ano após ano bate recorde de safra e tem muita tecnologia que vai entrando nisso, a produtividade vai aumentando então, desde o tipo de bactéria que pode ser produzida para modificar um solo para permitir até a imagem do satélite a integração disso com a hora que a colheiteira sai você tudo isso vai estar integrado com tecnologia né então
0: é um é assim é o céu limite ou de repente o solo é mais fértil para plantar mandioca ou para plantar batata Exato. Uma, coisa, que, uma coisa assim né
2: é, é, um, é, é por isso que eu digo né e de novo, se você está lá no interior né, de algum estado muito forte produtor, você não tem o São José dos Campos você não tem um parque de conhecimento de know-how, de inteligência como a gente tem aqui mas a gente pode estar tá lá né, digitalmente a gente pode estar tá lá, a gente Sim. faz a conexão, faz o link, desenvolve a solução e óbvio que a empresa que está vendo, fazendo isso daqui, aonde que ela vai empregar os engenheiros, aonde que ela vai empregar a mão de obra? É daqui, né? E você vai ter, ou seja, você cria riqueza aqui na nossa região e ao mesmo tempo você cria riqueza num outro lugar do Brasil porque aquilo vai gerar mais produtividade, mais exportação, mais imposto enfim.
0: É, você não citou um outro campo, né? É, importante que eu vejo também, que está dentro do parque tecnológico, cidades inteligentes. É com a questão das câmeras aqui em São José dos Campos, tem sido um negócio sensacional GCM, polícia militar, prendendo, né recuperando veículos, identificando criminosos, fazendo monitoramento. É sensacional né, eu, o primeiro é. dia que eu entrei lá na central de segurança e
2: inteligência quando eu saí de noite eu liguei para minha esposa e falei sabe aquele negócio que a gente vê em filme assim, é, é isso mesmo, <risos> acontece né, e aí eu brinco com meus filhos quando eu passo, né, eu dou tchau as câmeras uhum. que eu sei que o pessoal tá lá, e mais é. engraçado se você for lá, você consegue pegar o horário que você passou e dar tchau. É outro... E é uma lógica muito grande, né? Eu lembro eles é, é. comentando que é, roubo de carro, por exemplo, especou Espencou. Né? Porque o pessoal sabe não adianta, cara. Porque se você pegar um carro 15, 20 minutos 20 depois... 20 minutos depois tem... Tá de...
0: de... Porque identifica, notifica, ligou lá, fez a comunicação pra polícia, aquilo já tá no sistema... E a hora que é, é, interligar com o Copom, que é o, o outro órgão aqui que não está interligado ainda, eu tive no Copom também recentemente, vai ser melhor ainda. Não, é, é, não tem limite. Né? Em é.
2: São José está num processo de certificação. Uhum. Né? A gente tem tudo para ser a primeira cidade inteligente do Brasil certificada pela BNT, pela ISO isso. é uma coisa, é um marco, é um acontecimento e o parque está tendo um papel muito forte com a prefeitura nesse sentido a gente está fazendo, todo... é, é muito complexo você imagina, todas as áreas da administração pública são mais de 260 indicadores quebrados, é informação eu falei, Meu, como é que gera isso tudo, e não uhum. é só gerar informação, é você ter os processos acontecendo na cidade isso. então tem coisas aqui que eu falei, não tem no resto do Brasil, e aí o que, que é interessante na hora que a gente faz e acontece aí cada prefeito vai querer saber o seguinte, como é que eu faço na minha cidade isso. Né? como é que eu levo isso para lá e aí a gente tem a experiência de qualidade de vida de São José dos Campos, de a gente viver numa cidade inteligente a gente começa a exportar isso para as outras cidades do Brasil.
0: É, mas de repente nem outras cidades mais avançadas do mundo, a gente não tem um sistema como esse aqui em São José, Jefferson. Não tem 70 cidades do mundo que têm essa
2: certificação aí. Exato, ainda. olha é só. Muito, é global, por isso que eu falei, é uma inserção mundial, não uma inserção nacional só.
0: Um outro assunto interessante que eu gostaria de abordar contigo, a Prefeitura de Jacareí é, parece que, pelas últimas informações do prefeito Isaías, que está é, é, se incorporando ao parque também, tá querendo é, ser parte do parque, porque o Isaías defende, eu tô a 30, 20 quilômetros do parque tecnológico, não há motivo para eu fazer um novo parque na cidade de Jacareí. Eu já tenho a estrutura preparada disso, Isaías. Como é que tem sido isso? Você já, já tomou pé da situação ou ainda não?
2: Sim, a conversa é muito boa e a, o município acabou, saiu o decreto onde a gente é reconhecido como a organização social lá também. Ah, né? Que é o passe para a gente poder operar que nós somos. Uhum. Né? E, e é isso, porque no fundo gera-se é, toda uma possibilidade de desenvolvimento para o Vale como um todo. Uhum. Né? Inserido dentro da economia do nosso estado e é isso mesmo. É, então saiu o decreto e agora o que, que muda com o decreto? A gente é reconhecido como uma organização social. Então uhum. mesmo trabalho que a gente faz como associação um Parque Tecnológico em São José dos Campos, a gente pode fazer em Jacareí também, pode prestar esse serviço para Jacareí também.
0: É, o, por exemplo, na questão da cidade tecnológica do, C, do CSI, o, o COI poderia estar integrado então em São José dos Campos, parque. ao invés de ter a base em Jacareí, é isso?
2: Aí é uma conversa entre as prefeituras. Ah, tá. Exatamente. Né? A gente abriga o CSI uhum. dentro do parque,
0: né? E, uh -huh. e eles estão lá dentro e tem toda a interação mas é uma política pública é, é porque Jacarei está querendo criar também um polo automotivo você tem essa informação né?
2: olha Ou é que não? interessante, não, ainda então, não, tem, eu estou novo na é, cidade né
0: Jacarei pelo fato de ter a Sherry ali, aqui nas chácaras reunidas que é na divisa ali com, com o Jacarei tem muitos é, fornecedores de peças, Jacarei está tá, tá lutando muito para se tornar aí um grande polo Automotivo aqui na região do Vale do Paraíba. Não que São José não seja, que Taubaté não seja, né? Mas é, é, Jacarei quer é trazer isso mais para perto da realidade econômica da cidade. E certamente é, esse desenvolvimento vai passar aí pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos. É uma punjança, é o que eu falei. É... Quem está aqui na cidade está acostumado.
2: Mas quem vem de fora e chega é fala, um
0: impacto muito grande. Não,
2: não, não, tem noção do que tem aqui, entendeu? Não tem, não é a realidade do Brasil mesmo, entendeu? E eu acho que a gente tem essa responsabilidade de levar isso, né? Esse desenvolvimento ele vira, ele vira benchmark, ele vira admiração. Veja também, né claro, mas ele vira um potencial de atrair e de outras cidades começarem a implementar isso e a gente ter uma melhora na qualidade de
0: vida do país como um todo. Agora, o trabalho não começou de hoje, o trabalho vem de longa há data. Há muito tempo, há muito tempo e não é à toa né que o Felício Ramute vai ser o candidato do PSD ao governo do estado. Eu tô afirmando isso aqui porque eu estive acompanhando... É, a filiação do Felício tem conversado com pessoas próximas ao PSD e tudo indica, tudo caminha para que ele seja aí o candidato ao governo. Vamos, vamos aguardar. E se for, o Vale do Paraíba certamente vai estar tá bem representado. Jefferson, só um minutinho. Vamos falar desse caso que aconteceu em Taubaté, 4h49. Estou conversando aqui com o Jefferson Cheri, Cheriagat que é o diretor do Parque Tecnológico, desculpa viu Jefferson, não, tranquilo. É, vamos falar desse caso que aconteceu lá em Taubaté olha, a enfermeira colocou lá a agulha no braço da criança, Para você que nos acompanha por imagem aí pelas redes sociais, você vai acompanhar Eu vou narrar aqui ó, ela vai colocar nesse momento né a, a agulha ali na, da, da seringa no braço da criança mas ela não aperta o êmbolo da seringa isso fica muito claro, pode até voltar um pouquinho aí Karen a mãe da criança fez né, a, a, o registro desse caso lá na UBS Mourisco, UBS mais Mourisco da cidade de Taubaté. Isso aconteceu no dia de hoje, né? Eu vou fazer uma defesa da profissional da saúde aqui, né? São tantos e tantos casos, tantas e tantas vacinações, tantas horas de atenção. As pessoas, né? Que de repente passou batido ali. Eu não, não, não culpo a profissional não. E fez bem a mãe realmente de filmar o caso que foi registrado, levado aí as pessoas competentes, né? Da, da UBS e a criança saiu felizmente vacinada. Tá, tá vacinando hoje da faixa etária de 9 a 11 anos. Inclusive tem vacinação em algumas unidades até às 8 da noite. Lá na cidade de Taubaté, A prefeitura diz que o caso aconteceu realmente, né? Informamos que aqui de acordo com a nota, abre aspas, que a situação foi pontual. Estamos tomando providências administrativas sobre o caso. Vale salientar que a criança não saiu da unidade sem a vacina. Ela recebeu a dose no momento em que foi constatada a falha. A administração municipal reforça ainda, de acordo com a nota, que a vacinação é segura e que a enfermagem trabalha sempre em equipes nas salas de vacina. Taubaté está com um índice alto de vacinação eh, e, apesar eh, do número de casos estar crescendo em todo o país, houve diminuição dos casos eh, relacionados a óbitos e casos graves na cidade, graças, aí, sem dúvida nenhuma, à vacinação fiz aqui a defesa, né? Da profissional da saúde, Eu acho que não teve a intenção de não vacinar realmente os profissionais da linha de frente aí e os enfermeiros são profissionais da linha de frente é, passam por um momento de fadiga aí desde quando nós não estamos vacinando as pessoas em todo o Brasil. Então a prefeitura que apure é, se houve responsabilidade, né? Maior do que isso em relação que houve que houve ali uma falha houve. Agora, que a prefeitura é, é, se aprofunde nas investigações em relação a essa situação. 4,52, rapidinho aqui para falar do mercado financeiro que ontem teve muito baixo, né? Despen As bolsas despencaram o mundo afora por causa da tensão lá entre Rússia e Ucrânia e o Ocidente. Vamos acompanhar como é que está hoje aí, Renato Carnevale. <tos>
1: 012 News, Mercado Financeiro.
0: Ah, tá se recuperando a bovespa hoje. Ah, tá subindo 1,88%, 109.971%. Você investe ou não, o Jefferson? Oh, claro. T investe? Uhum. Ação, criptomoeda, criptomoeda câmbio? Criptomoeda não, não, mas o resto sim. É, 109.971. Já teve bom pra comprar, melhor pra comprar no final do ano. Tava 101 mil. No início da pandemia chegou a 60. É, não, chegou até menos, eu acho, um pouquinho, né? Mas derrubou muita gente Foi. também, né? Derrubou muita. Quem, quem entrou no mercado financeiro apavorado a... ficou apavorado porque não sabia que poderia o índice voltar a essa estaca. E está abaixo do que já bateu lá, 130 mil pontos. Tomara que suba bastante. Vou torcer para isso. Também tem um dinheirinho lá. As bolsas americanas, a Nasdaq, que está caindo 0,81%. O Dow Jones sobe 0,45% e o dólar está em queda. Está é, cotado hoje a 5,43%, essa é uma boa notícia para o Renato Carnevale, está guardando aí um dinheirinho para ir passar as férias na Disney. 5,43%, queda de 1,03% e o euro muito baixo hein, em relação aí às últimas semanas, 6,13%, menos 1,20%. Então esse é o mercado financeiro. Por falar mercado financeiro, tem os investidores lá no Parque Tecnológico, né? Acho que a grande captação, a, o grande. É, é, a grande situação, o grande momento que aquele que está incubado lá espera é o, o investidor, os investimentos. Que os projetos sejam apresentados e que apareça um anjo por ali, não é isso não, Jefferson? É bem
2: por aí. É, foi interessante o link, porque às vezes a gente investe numa ação né, ou mesmo você entrar no mercado de ação e começar a investir não é uma coisa trivial, Isso. a gente vende caderneta de poupança, depois começa a investir em renda fixa, etc tem essas coisas que mudam, enfim é, mas tem um gosto e tem um prazer e tem uma coisa muito interessante que é todo o investimento que é feito nesses arranjos produtivos ou nesses startups, é um outro tipo de, de investimento, existem outros tipos de risco que tem que ser e essa é a próxima fronteira porque na hora que a gente começa a captar a atenção de fundo de investimento para isso, é, e para eles é interessante também porque se eles vão montar fundo de investimento, investimento e você pega um parque que já tem todo um processo de estruturação de ideia, de maturação quer dizer, você já tem todo um ambiente propício né, ou com mais chance de aquelas ideias virarem, como eu brinco né, um fluxo de caixa, uma empresa que vai gerar emprego uhum. e receita lá na frente, então é um outro tipo de investimento, mas na hora que você faz isso você tá vendo o impacto diretamente ali na sua região, né? e é toda uma nova avenida que a gente tem de captação de recursos, porque no fundo Quanto mais essas empresas prosperam, né, mais cresce o parque, mais cresce a economia da nossa região, mais a gente gera emprego, mais é possível fazer programas sociais, enfim, né, a roda vira.
0: Deixa eu entender um negócio aqui, se, se eu estiver viajando aqui na Maionese, você me, me interrompa. Quer dizer que você poderia ter um fundo, vamos supor lá, fundo Parque Tecnológico de São José dos Campos, em que as empresas ou as startups com os projetos, os melhores projetos apresentados ali, que fossem aprovados, elas fossem financiadas por esse fundo sem necessariamente ter é, a participação de uma pessoa ou um grupo específico investindo ali? Como fundo imobiliário. Né? Antigamente uhum. você queria comprar uma
2: casa, o que você fazia? Você pegava um dinheiro, comprava uma casa, comprava um, um escritório comercial, o que seja e você investe. Você vai ter um dinheiro a mais ali em função do aluguel que você vai receber Isso. e você vai ter um dinheiro adicional em função do valor que aquele imóvel ao longo do tempo vai evoluir. Jóia! Mas você vai ter toda a dor de cabeça de administrar isso também. Na hora que você estrutura um fundo imobiliário, você deixa que profissionais que entendem do mercado consigam, primeiro, de um lado, né, atrair recursos né, de potenciais investidores para aquele fundo e, a partir desse recurso eles começam a montar uma carteira com uma série de regras. né, De risco, de compliance, é, uma, é um processo muito transparente. E aonde que eles vão investir? Eles vão investir naqueles imóveis. Né? Só que o cotista do fundo, o que, que ele quer saber? Ele quer saber que aquele administrador vai entregar os parâmetros que ele prometeu né? em termos de risco, em termos de taxa de administração em termos de retorno. Quando a gente pensa nesse mercado de desenvolvimento de startups de tecnologia, é muito parecido. Né? E muitas conversas que estão acontecendo e que a gente vê o interesse é de empresas fazerem isso. Então, por exemplo, de começar a estruturar fundos para financiar esse tipo de coisa. Só que aquilo, bons projetos atraem bons investidores e você tem uma carteira que ao longo do tempo constrói uma reputação em cima da disso. É uma tecnologia, vamos dizer assim, empresarial diferente. Né? É um outro mercado, é um outro tipo, mas é um... O potencial que tem de atrair recursos, de você dar escala
0: para essas empresas é muito mais amplo. Olha, eu acho que você está diante de um desafio bacana. De repente, de estruturar um fundo lá no parque tecnológico. Né? ou sei lá
2: hoje atrair investidores que façam isso né isso, no fundo exato a, a grande coisa nossa é entender qual a nossa competência qual não é né mas já uhum. poder atrair é, empresas interessadas em fazer isso para que elas se estabeleçam no parque para que elas comecem a estruturar isso para que elas tenham sucesso porque todo o ecossistema do parque ganha e quando todo o ecossistema do parque
0: ganha, a associação ganha, o nosso município ganha, a nossa região ganha. Por fim, para encerrar contigo, que a gente está em cima do laço aqui, existe a, a possibilidade de crescimento físico do Parque Tecnológico? Tem todo um... É, o parque hoje, a gente está
2: quase 90% de ocupação. Né? Existem alguns projetos que a gente está estudando de ampliação física ainda dentro do ambiente uhum. do parque. Então, a gente ainda tem área lá, mas é área para construir. Então, não são projetos de imediato. Sim. Né? E existe todo um entorno que já foi né, preparado, ozoneado para receber novas empresas e aquilo ali expandir. Mas eu acho que mais do que talvez a, a ampliação física do parque, existe a ampliação digital do parque. Né? Uhum. E a conexão que a gente pode fazer com esses arranjos espalhados pelo Brasil, por exemplo. Né? Na hora que você tem um produtor, né? como eu dei o exemplo, né? no interior do Mato Grosso, né? e ele fala, poxa, eu tenho uma demanda e pau. E se ele se aproxima digitalmente dessas
0: empresas que estão aqui em São José, a coisa vira. Obrigado pela sua atenção. Foi um prazer demais de aqui de, de, de tê-lo. Queria... De repente, a cada três, quatro meses, você está participando, caso não haja né, nenhum, nenhum assunto de relevância, o que eu acho difícil, mas daí a gente pode bater um papo aí por telefone, por, por Skype, mas que, que você visite nos, é, aqui mais vezes. Jess, será um prazer
2: enorme, é, como eu falei, foi paixão à primeira vista, e cada porta que eu abro eu me apaixono mais. Uhum. Né, o potencial que a gente tem é fantástico, conte comigo, será um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio 012. News.
0: Muito obrigado. Só como última informação para então, a gente encerrar então a questão dos homicídios, né? Um não tá claro ainda se foi homicídio de tal Batel, o morador foi encontrado morto na própria casa no Esplanada Santa Terezinha ontem, é, por volta de 22 horas. Ele tem 22 anos. A polícia está investigando o caso. E a gente teve também um outro caso, um assassinato dentro de um carro na cidade de Pindamonhangaba, no bairro Princesa no dia de hoje, pelo menos nove tiros em relação a esta pessoa que seria ligada aí ao tráfico de drogas, deixa eu confirmar aqui a idade dele, é, ainda não temos aqui a idade, a Polícia Civil está no caso e a gente traz mais informações no nosso portal, nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua presença, obrigado a Kari Evans, ao Renato Carnevale e a todos que acompanharam aqui o Jornal da 012 News. Boa tarde e até amanhã.
1: Você ouviu Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia aqui na 012 News. Oferecimento Casa de Carnes Esquina do Boi. Rua Aldemo Veneziane no alto da ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender. 012 News Podcast.